0: Nieuwsradio, Beurswatch,
1: Rob Janssen.
2: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Met Albert Jellema van Eén Vermogensbeheer en Mark Langeveld van Econopolis. Welkom. Ja, beleggers die houden hun adem in. Als het goed is praten Trump en Xi over de handelsoorlog tussen beide landen. Per saldo bleef het rustig op het Damrak. Wachten um, jullie volgende week meer volatiliteit als er wat meer bekend is? Wat denk je, Mark?
1: Nou, dat ligt natuurlijk wel aan wat uh, dit keer weer uit die G20 uh, onderhandelingen gaat komen. En ja. nou goed, ik, uh, ik ben er uh, uh, neutraal en ik zie wel
2: wat eruit komt. Ja. Ja. Wat denk jij Albert? Oh,
1: ik denk
0: wel dat er wat volatiliteit te verwachten is uh, maandag. Uh, en uh, ja, zelf ben ik niet al te bullish op het verhaal. Terwijl er wel best wel wat opluchting inmiddels al is bij, uh, op de beurs te zien is. Ja, zelf
2: heb ik daar wel mijn twijfels bij. Het was de week waarin er weer een grote overname... in de pharma-sector werd aangekondigd.
1: Abvi, announcing a 63 billion dollar acquisition... for Botox-maker Allergan. Shares of Abvi falling double digits... while Allergan surged more than 25%. This is the second largest biotech deal this year.
2: En Trump haalde nog maar eens uit... naar zijn favoriete kop van Jut, Jerome Powell... president van de Amerikaanse Centrale Bank.
0: We should have Draghi, instead of our Fed-person. Draghi, as you know, the last Week. He said, lower interest rates and we're going to stimulate the economy. They're going to put money into the economy. They're going to force money into the economy because Europe is doing, you know, okay, but they're not doing great. And with us, we have a Fed that keeps raising interest
2: rates. I mean, you explain that one. Diezelfde Trump sluit de week af in Osaka op de G20-top. De Chinezen zouden voorwaarden hebben gesteld aan een één-op-één ontmoeting met president Xi. Niks van waar, zegt Trumps adviseur Larry Kudlow. There are no preconditions. I don't know where that
0: story came from or what they're talking about. We believe it's quite possible if the meeting goes well that the Chinese will come back to the negotiating table, and we might be able to pick up where we left off in May. Where we completed roughly 90%
2: of what could be a good agreement. Ja, Trump gaat er waarschijnlijk vanuit dat hij gewoon kan onderhandelen zonder voorwaarden vooraf. De berichten in de media dat China wil dat de boycott van hoe wij van tafel gaan, die komt overigens wel van Chinese regeringsofficials. Albert, als jij mag gokken, Mark is neutraal. Wat denk jij dat het gaat opleveren de ontmoeting? Denk je dat er uh, nou, ik denk dat, dat sowieso dat, dat de uitspraak gaat komen.
0: I had a great meeting. Maar uh, de vraag is natuurlijk als er echt iets uit gaat komen. Uh, voor mij is de best case is dat ze gewoon weer verder gaan met onderhandelen. Ja. En dat wat er net ook gezegd werd. Dat ze vanaf uh, mei zeg maar dat ze die onderhandelingen weer gaan oppakken. Maar ja, ik zie niet in dat er hier nu in één keer een handshake deal komt. En dat de hele handelsoorlog van tafel is. Uh, daarvoor is dit volgens mij uh, veel te ver geëscaleerd.
2: Ja, dat denk jij ook Mark? Of?
1: Nou, ik denk dat het uh, Trump meer te doen is om uh, China zo lang mogelijk uh, te vertragen... in het overnemen van de wereldleidersrol als het ja. gaat om de grootste economie... de grootste militaire macht, et cetera, et cetera. En dat gaat hij natuurlijk inmiddels Tech gaat hij dat proberen door Tech te onthouden aan China. Ja. Uh, gaat hij proberen om dat, zeg maar, ja, misschien 10, 15 jaar te vertragen uiteindelijk. Uh, en ik kan me niet voorstellen dat ze dit weekend daar echt een oplossing voor gaan vinden. Dus het zal in ieder geval een oplossing voor de bune zijn, waarbij ze een deel deelvlak een oplossing bedenken. In de hoop dat de markten daar niet te negatief op reageren. Ja. Maar dat, ik denk dat het de komende jaren nog, uh, nog onrustig ja. zal blijven. En
0: ik denk en, ook dat hij nadat hij met China zeg maar een beetje uitgevochten is... dat hij ja. dan gewoon gezellig naar Europa gaat kijken. Want hoe vaak die het wel niet heeft over Duitsland... en over de automobielindustrie. Ja. Dus hij is denk ik nog lang niet klaar met uh, zijn robbetjes vechten.
2: Dat betekent dat dus ook wel uh, af en toe... Uh, uh, speelt die, uh, die handelsoorlog op, op de beurzen. Dat blijven dus misschien nog wel jaren houden.
1: Ik denk het wel. Ja, ik, ik denk dat u wel. op zich van Europa niet zoveel te vrezen heeft... als het gaat om tech-heerschappij over de wereld. <laughs> maar ja. uh, nee, ik denk dat we hier de komende twee, drie jaar niet vanaf zijn. Ook al uh, krijgen we een nieuwe president in Amerika. Ja. Ach, die kans overigens niet zo groot. Maar als we die zouden krijgen... die zal toch ook voortgang moeten maken met uh, uh, de situatie... de handelsrelaties met, uh, met diverse landen. En het zal niet één voor drie, denk ik, van ja. de agenda af zijn... dat Amerika die, die tech-war opgeeft.
2: Ja. Um. Nog even kort over de, de rente ook. We hoorden Trump ook weer uithalen naar uh, Powell. Gekscherend zei hij, doe mij maar uh, Draghi. Um, uh, Powell heeft gezegd deze week... dat uh, ja, de kans op een renteverlaging in juli... Uh, dat is helemaal uh, niet uh, zeker. Um, Albert B., zit jij op de lijn Powell of op de lijn Trump... als het gaat voor de Amerikaanse economie en de
0: rente? Ja, volgens mij gaat het... Uiteindelijk niet eens heel slecht. En dat was ook een van de uitspraken die we deze week zagen. Dus ja, ja er zijn best wel veel mensen die hopen op 0,5% renteverlaging. Ja, ik, ik zie ook geen aanleiding om dat het al zo fors zou moeten zijn. Ik denk wel dat als het geen uh, kwartje van de rente af gaat, dat het tot een teleurstelling zal leiden.
2: Hmm. Ik zie jou stem stemmet knikken.
1: Ja, ik denk wel dat we. Ik denk dat we dit jaar wel twee of drie renteverlagingen gaan krijgen in Amerika. en in juli de eerste. En uh, in 2020 uh, een nieuw programma met quantitative easing. Uh, tenminste, als ik kijk naar wat er deze week allemaal goed is, uh, zeg maar, gaan op de beurzen. Waaronder goud, of edelmetalen. Uh, in eerste instantie ook de crypto's. Ja. Alles ging tegelijkertijd omhoog en ik denk toch wel dat de suggestie is gewekt dat zowel Kuroda in Japan als Draghi in Europa als uh, Paul in Amerika in 2020 toch weer vol aan het verruimen gaan uh, op kwantitatief gebied.
2: Ja, met lage rente dus positief voor aandelen, mag ik dat zeggen?
1: Uiteindelijk wel. Ik denk dat in eerste instantie, als, we natuurlijk de, economie, uh, als de rente wordt verlaagd, dan hoeft dat nog niet per se positief voor aandelen te zijn, want dat doe je meestal omdat het slecht gaat met de economie. Ja. En dus ook met de bedrijfswinsten. Maar als uiteindelijk het, 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 zeg maar het, het, de geldpers wordt aangezet in, uh, aan alle kanten van de wereld... Ja. dat daar hebben aandelen wel weer heel veel baat bij.
2: Uh. Ja, maar goed, als je kijkt naar de ECB... die heeft uh, al een hele lange periode van uh, stimulering. En in die periode heeft de beurs het niet slecht gedaan.
0: Nou, het is weer een beetje het oude adagium, zeg maar. Slecht uh, nieuws is uh, goed nieuws voor de beurs. Hmm.
2: Uh,
0: want ja, de Draghi die dus weer aangeeft van uh, ik kan nog wel uh, meer gaan opkopen. De rente kan nog steeds lager. Ja, dat is toch weer hetgene wat we al jaren hebben gezien. Dat als blijkt dat de zaken toch wat afkoelen, de economie wat minder gaat worden. Dat dan toch op dat moment weer de centrale banken uh, ja, een stappen of een schep erbij gaan doen.
2: Ja, um, ik ga even naar uh, onze oosterburen. Um, Duitsland, uh, daar kwam deze week een index uit... voor het ondernemersvertrouwen, was in vijf jaar niet zo slecht. Het verhaal daarachter kennen we wel, dat is onder andere... die handelsoorlog en de onzekerheid die erbij hoort. En we hebben hier in Europa ook nog even onze eigen brexit... Um, en als ik de berichten hoor, de auto-industrie in Duitsland is heel belangrijk. Deze week ook nog eens een, de derde winstwaarschuwing in een jaar, anderhalf jaar tijd. Um, Mark, maak jij je niet onderhand zorgen om Duitsland? Of is dat te vroeg? Met zorgen bedoel ik recessie. Nou
1: ja, nee, ik denk ook een vertraging van de groei is misschien, dat geeft misschien ook een, al een recessie. Maar nee, ik, ik maak me wel wat zorgen over uh, zeg maar de richting van Europa en daarom speelt natuurlijk uh, de brexit en Duitsland wel een rol in. Mm. En waar jij denk op doelt, uh, worden net ook op dat Deutsche Bank uh, zoveel duizend mensen moet gaan ontslaan... omdat daar natuurlijk de problemen in het derivatenboek veel te groot is geworden. Ja. Uh, Daimler, die uh, een nieuw dieselschandaal, met in ieder geval de, voor zijn GLK 220-dieselmodel, waar ze er ja. volgens mij 60.000 van moeten terugroepen. Ja. Dus er zijn wel, wel wat, wat, wat scheurtjes in de Duitse economie, zichtbaar bij de grote bedrijven. Ja. Maar ik denk dat het te vroeg is om te stellen dat Duitsland uh, ons uh, de diepte in mee gaat sleuren, want daar is het land gewoon te sterk voor.
2: Ja, uh, maar goed, uh, als ik nou even kijken naar uh, de auto-industrie... Uh, Albert Daimler, uh, ja. dus met, met, met die, die, die winstwaarschuwing... is dat dan in ieder geval een no-go-area... Nou, kijk, wat het is, de, de hele Duitse automobielindustrie...
0: als je kijkt naar de aandelen, ja, ja. die hebben het allemaal wel heel slecht gedaan. Uh, ze hebben de hele trend naar elektrisch rijden... daar hebben ze een enorme inhaalslag te maken. Um, ja, beleggers geven toch wel veel van die, dit soort bedrijven het nadeel van de twijfel. Als je dat ook doortrekt, bijvoorbeeld naar Nederland... dan zie je bijvoorbeeld een Kendrion... die een grote toeleverancier is aan die Duitse autoindustrie. Ja. Dat aandeel doet het ook ongelooflijk slecht. Ja. Dus de vraag is, in hoeverre... Is het al ingeprijsd op dit moment? Uh, en in hoeverre is de Duitse automobielindustrie uiteindelijk in staat. om toch een leidende rol te gaan krijgen. uiteindelijk in die elektrische auto? Alleen daarvoor hebben ze een inhaalslag te maken. Alleen ze zijn wel groot en hebben hele grote budgetten. Ja. Um, alleen dat is wel. Uh, de aandelen ja, liggen nu wel echt dood op de grond.
2: Dood op de grond. He. Ja,
1: Voor een, voor een koerswinstverhouding van 7 of zo. Uh, pik je ze nu op. En dat ja. is natuurlijk. zeg maar vergeleken met de rest van de beurs. Is dat. Uiteindelijk spot goedkoop. Ja. Um, alleen het is niet helemaal zeker hoe die I in de PI of in de W van de KW ja. uh, zich gaat ontwikkelen. Ja. Uh, uh, ja. En ik denk dat grotendeels ook de Chinese markt ja. waar toch. Uh, de groei een beetje uit is. En een krimp van een procent of vijf te zien is voor de automarkt in China. Ja. Dat daar de BMW's en de Volkswagen's en de Daemler's... ook het, het meeste last van hebben. Nou, Europa groeit ook niet fantastisch. Nee. Amerika met allerlei maatregelen om importheffingen. Dus ja, het, het plaatje is niet echt rooskleurig voor de hele auto-industrie.
2: Nee, uh, dat betekent dus... Uh, uh, soms zeggen analisten dan van... ja, dan is het misschien nu wel een leuk moment om uh, um je kans te pakken... Maar... Als ik jou zo goed begrijp, dan uh, doe maar even niet nog.
1: Nee, ik ben altijd een beetje, net als met de airline-industrie... daar zou ik je in principe ook nooit in beleggen. In de automotive-industrie heb ik ook iets, ik weet het
2: niet. Ik, gevoelsmatig? Dan
1: ik, gevoelsmatig. Dan denk ik denk, van nou, er zijn echt wel veel meer opportunities... in veiligere of betere sectoren te vinden.
2: Is dat iets wat jij ook links laat liggen, Albert? Of? Ja, ik heb
0: dat uh, mijn hele carrière nog
1: links laten liggen. Dus
0: uh, <lacht> dat gaan we vandaag niet veranderen. Kijk, het enige waar ik wel een keer naar zou kunnen kijken... maar dat doe ik nu op dit moment ook niet intensief... dat is een nee. bedrijf als Kendriel.
2: Ja, ja. ja. Oké. Okay. Zometeen, dan praten we verder over beurs en economie. Onder andere over de problemen bij BeterBet.
0: BNR Nieuwsradio. BNR
2: Beurswatch. We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. Dat doe ik met Albert Jellema van Eén Vermogensbeheer. en Mark Langeveld van Econopolis. Eerst maken we de balans op van de afgelopen week. De AEX sloot vandaag op 561,8 punten. 0,1% lager dan vorige week. Stijgers. Op nummer 1, takeaway.com, kreeg deze week een plus van 5,2. Uh, de grootste stijger dus op 2, Alberts Industries met een plus van 4,9 procent. En op 3, ING met een plus van 3,4 procent. En een midcap-aandeel dat het best presteerde deze week was Altis Europe... met een plus van 9,4 procent.
0: Dalers.
2: Op 1, Ahold Delhaize met een min van 5,7 procent... Op 2 KPN met een min van 4,1% en op 3 Randstad met een min van 3,8%. In de Midcap was uh, de grootste daler deze week... Euro Commercial Properties met een min van 4,5%. En de AEX is deze week, ondanks het kleine verlies... toch vier van de vijf handelsdagen lager gesloten. Albert, ik zag jou juichen uh, bij... Uh, even kijken, wat was het? Altis. Alties. Alties. Ja, die, uh, de, daar zit je in. Ja, daar zit ik in. Ja. Dat, uh,
0: dat, is een, dat is een lang gevecht geweest. Maar uiteindelijk uh, gaat het nu toch uh, wel redelijk hard en snel de goede kant op. Want ja, we stonden nog niet zo lang geleden 1,40 euro. En nu staan we 3,20 euro. Ja. Dus dat uh, en uh, meerdere keren bijgekocht. Dus wat dat betreft een, uh, een uh, mooie aanwinst in mijn portfolio.
2: Ja, want daar, daar was het verhaal van kunnen ze hun schulden op tijd uh, aflossen. Ze hebben Amerikaanse... Een uh, deel apart gezet, ja. uh, maar dat, dat schulden aflossen, dat gaat wel lukken.
0: Nou, laat ik het zo zeggen. Vandaag was het goede nieuws dat de 5G-veilingen in Frankrijk... waarschijnlijk uh, veel goedkoper gaan worden dan waar iedereen voor gevreesd heeft. Omdat uh, de Franse overheid wil wel dat het ook echt gebruikt gaat worden. Uh, en ja, dat is natuurlijk heel positief... omdat er veel minder capex dan gedaan moet worden uh, mm. door uh, Altis Europe. Uh, maar ik heb er altijd nog vertrouwen in dat de hoeveelheid assets die zij bezitten... dat het uiteindelijk uh, voldoende is om die schulden beheersbaar te krijgen.
2: Mm. Uh, slechte week was het uh, voor Aholt de Lezen, met een min van 5,5%. En als je kijkt dit jaar, vandaag is uh, de laatste dag van het eerste half jaar. Uh, na ArcelorMetal is uh, Aholt de Lezen de grootste daler in de index met een min van ruim 10%. Procent. Mark, waar gaat het mis bij Aholt de Leijze? Nou ja, je hebt natuurlijk als, als food retailer heb je
1: wel wat inflatie nodig. Uh, en die is er natuurlijk bijna niet. Ja. En daarentegen moet Aold wel uh, investeren in prijs. En investeren in winkelupgrades. Uh, en hebben ze bij Stop Shop, dat is een van hun grotere Amerikaanse formats, hebben ze een grote staking gehad. Uh, ja. Die inmiddels wel volgens mij opgelost is, maar wel tegen een, een ja, betere vergoeding voor de werknemers, pensioenen en alle secundaire voorwaarden. Zeg maar. Dus dat heeft wel geld gekost. Dus ja, persoonlijk als ik dat allemaal optel uh, en, een, en een dcf maak... dan kom ik niet veel hoger uit dan 20, 21 euro. Uh, in een
2: de... dcf wordt dit niet ingevoerd? Uh,
1: een, ja, een contante waarde van toekomstige kaststromen, zeg ja. maar. Uh, ja. en, dus ik denk dat het nu aardig gewaardeerd is. Maar ik, zie ook geen, ik kan er niet heel enthousiast van worden zeg maar, gezien het uh, omgevingsbeeld. Albert, ja. oh, hoe zie jij dat?
0: Nou, ik denk dat Mark wel gelijk heeft met die, die waarde van tussen de 20 en de 21 euro. En uh, ja, wat je hoort is wel dat er uh, in de Verenigde Staten... hebben meerdere analisten het er nu over dat het daar wel heel competitief is op dit moment. Ja. Um, dus ja, het is wel een, 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 een bedrijf wat het structureel moeilijk gaat krijgen. Want het is toch uh, in Amerika wel een soort David tegen een aantal Goliaths. Um, ja, bij vermogensbeheer zelf zijn we heel actief altijd met opties rondom uh, Ahol de Hezen, En En uh, ja, dat levert eigenlijk... Dat komt, dat het redelijk bij rond die 20 blijft hangen... altijd wel heel veel rendement op. Ja, ja. ja.
2: Uh, ik zag toevallig uh, uh, deze week op de website van Morningstar... Uh, een eigen analist van Morningstar... een koopadvies geven voor Ahold Deleuze. Maar het, uh, daar staan jullie duidelijk uh, anders in, begrijp ik. Um, Dat creëert handel, hè? KPN. <laughs> um, uh, opmerkelijk nieuws deze week. De topman, Ibarra, die kondigde volstrekt onverwacht zijn vertrek aan. Hij gaat terug naar Italië om Sky Italia te leiden. Um, mark een verlies voor KPN dat hij opstapt? Of... Maakt niet nou, dat zo
1: goed ken ik hem niet. Ik weet wel dat hij er pas 13 maanden zat. Ja. Dus dat is nog vrij kort. En volgens mij was hij wel degene die Access for All als brandname wilde sluiten... en alles naar de KPN-brandname wilde overhevelen. En daar is natuurlijk behoorlijk wat weerstand opgekomen... Ja. We hebben natuurlijk de, de overname speculatie gehad door uh, Brookfield en met een aantal Nederlandse pensioenfondsen die het wel private zouden willen nemen. Ik denk dat dat ook, ja, misschien op de kalender ooit nog zal komen dat uh, KPN toch een keer private, maar daar zal altijd een Nederlandse oplossing voor moeten zijn. Niet agressief met medewerking ja. van lokale investeerders en dat de overheid erachter staat. Ja. Maar er zijn best wel wat uitdagingen op het gebied van 5G en die integratie met Access for All. Uh, er komt best wel cybersecurity, er komt veel op ons af en ik denk. Als het een nieuwe CEO zou moeten worden... dan moet het er eentje zijn met een geweldige tech-achtergrond. Want daar liggen de uitdagingen niet zozeer in het, uh, het managen van... Uh, het misschien wat slaperige KPN.
2: Ja, ja. Jij hoopt ook een uh, iemand die de zaak technisch opschudt.
0: Albert? Nou, laat ik zo zeggen. Kijk, het is een bedrijf dat ja, het gewoon niet lukt om de omzet te laten groeien. En uh, ik denk dat dat eerlijk gezegd ook een trend is die gewoon zich blijft voortzetten. Dus het blijft kosten besparen. Um, ja, en uiteindelijk... Laat ik het zo zeggen, is het niet een bedrijf waar ik heel snel in zou gaan beleggen.
2: Nee. Uh, ja, het is dit jaar achtergebleven bij de index inderdaad. Plus 6,4 procent. In die twaalf maanden, zeg maar min of meer de periode van Ibar is het wel van 2,33 naar 2,70 gestegen. Dat is relatief nog niet zo slecht
1: gaat maar. misschien een mooi instapmoment op 2, drie, 3, <laughs> timing. Uh. Nee, ik, ik, ik kan me ja, niet, de, de beste man, anders dan zeg maar dat Access for All... Volgens mij kan ik kan ja. me niet herinneren dat hij iets heel spectaculairs... Daar is het ook het bedrijf niet namen om iets heel spectaculairs doen. Maar ik denk wel dat de... De uitdaging op met name op 5G wat toch door velen als de nieuwe stoomlocomotief of de nieuwe industriële revolutie wordt gezien, op hmm. uh, cybersecurity, op data, uh, er is heel veel te winnen voor KPN. Ja. Maar je moet je wel je strategie op orde hebben. Ik denk dat ze daar niet te licht over moeten denken bij het benoemen van een nieuwe CEO.
2: Ja, we gaan naar een, een, een dwergje op het amrak. als je kent naar marktkapitalisatie en dat is beter Bed. Um, dat aandeel kreeg ook een flinke tik deze week. Grote problemen bij de Duitse dochter Matratzenconcord. Uh, daardoor is Beterbed in liquiditeitsproblemen geraakt. Alle bezittingen zijn nu in onderpand bij de banken. Ja. Albert, einde oefening voor Beterbed. Wat denk je?
0: Nou, laat ik zo zeggen. Er moet een oplossing worden gevonden voor de Duitse activiteiten. Voor het Matratzenconcord. Uh, alleen, uh, ja, ik denk niet dat... Uh, er heel veel interesse zal zijn en dat ze denk ik een zak geld moeten meegeven om er überhaupt van af te kunnen komen. Ja. Stel dat het lukt. Maar het is natuurlijk wel gewoon echt een uh, ja, het is wel een strop om de nek. Uh, en dat is al jaren zo. Uh, in, in de Benelux draait beter bed. Best prima, volgens mij. marges marge van ongeveer 7 Dus ja, als ze het kunnen loskoppelen... dan heb je een gezonde uh, Benelux-tak. Alleen uh, ja, het Duitse uh, matrassenconcord overschaduwt gewoon alles. Alleen ja, nu zijn de problemen dusdanig groot... Uh, ja, dat ze uh, ja, naar een noodoplossing moeten gaan. En uh, ja, het is ook zo dusdanig klein. Uh, ja, dat het wordt een, een spannende tijd, denk ik.
2: Een spannende tijd. Ehm... Um... Spannend uh, ook, uh, en dan heb ik het over iets heel groots... grote overname deze week in de farmasector Epfi. Nee. Um, die maken ontstekingsremmers. Uh, die willen de botoxmaker Allergan overnemen voor 63 miljard dollar. Zoals je dan wel vaker ziet, aandeelhouders van Epfi waren er niet blij mee. Uh, Mark, um, denk jij dat het een goede fit zou zijn, die twee...
1: Nou, ik heb er dus naar gekeken, maar het is met name mathematisch... dat zeg maar in het eerste jaar na Completion... hebben ze gelijk wel een, een, een positieve bijdrage aan de winst per aandeel van Appfi. Ja. Maar als je kijkt naar de pipeline van Allergan, die is niet zo bijzonder. En je verwacht ja. in de pharma-sector bedrijven die zelf een probleem hebben... met hun belangrijkste medicijnen, zoals uh, AppVie met Humira heeft... Ja. dat ongeveer 50% van hun omzet is... En of Peter nu is, um, dan uh, had ik een andere overname verwacht. En Allergan, het werkt dus mathematisch wel dat de winst per aandeel positief wordt beïnvloed. Maar het is volgens mij niet de ideale bruidskandidaat uh, voor, voor AppVie. Dus ik. Uh, ik weet het nog niet. Ik heb ook het idee dat uh, uh, in totaal is de totale overnamewaarde 84 miljard dollar, inclusief in schuld. Ja, ja. uh, 12 keer IVI Beda. Ik weet niet hoe aanhouders hier uiteindelijk of die blij mee moeten zijn. Uh, mathematisch dus wel, dus het management met zijn opties, die gaan er waarschijnlijk van profiteren omdat de koers wel omhoog kan van AppVie door de hogere winst per aandeel die dit geeft. Maar ja. of dit dan strategisch de beste deal is, daar heb ik mijn grootste twijfels over. Deel jij die twijfels, Albert? Nou, ik
0: zou eerlijk zijn, ik zit niet diep in dit soort aandelen. Nee, nee. Dus ik heb hier niet uh, direct een, uh, een diepgaande mening
2: over. Nee, nee. Oké, okay, nou dan gaan we meteen naar waar de luisteraars uh, misschien wel voor inschakelen. We zijn aan het einde van de uitzending. Het betekent dat jullie een tip mogen geven voor de luisteraar. Albert, wat is jouw tip voor de belegger deze week? Mijn tip is dit keer Vopak. Vopak, kijk
0: aan. Ja, en de reden waarom is dat Vopak heeft best wel veel tegenwind gehad met IMO uh, 2020. Dat uh, is een technisch verhaal wat mensen makkelijk kunnen vinden op het internet. Daarbij heb je de bezettingsgraad uh, van de tank naar een 12-jaars laagtepunt zien zakken. En je hebt op dit moment te maken met backwardation op de oliemarkt. Oftewel, de toekomstige olieprijs is uh, lager dan de huidige olieprijs, waardoor er minder wordt op Opgeslagen. Uh, maar met de optimalisatie van hun tanks uh, die ze wereldwijd hebben doorgevoerd, denk ik dat je voor 2020 een hele mooie winstgroei kunt gaan zien. En dat zit op dit moment niet in het aandeel geprijsd. En het is ook uh, best wel een tikje teruggevallen. Dus uh, mijn tip van de week is uh, Vopak.
2: Volpak. Vopak. Mark...
1: Ja, ik word heel enthousiast van uh, tech en van uh, gaming. En een van de aandelen die ik zelf ook heb is uh, een Pools bedrijf, uh, CD Project. En uh, die maken de game uh, Cyberpunk... Ja. Nou, dat zegt misschien helemaal niemand iets. Ja. Maar die, uh, die komt in 2020 uit. En die heeft de eerste reviews gehad, is gepresenteerd. En die lijkt groter te kunnen gaan worden dan Fortnite. En Fortnite ja. kent natuurlijk wel iedereen. Ja. Die begint qua populariteit nu een beetje af te nemen. Ja. Maar deze nieuwe game. Uh, ik denk dat dat een, een grote hit gaat worden voor dit kleine Poolse bedrijfje. Waardoor ze uiteindelijk zullen worden overgenomen door een grote bedrijf die ook zijn pipeline weer moet vullen. Dus, ja. uh,
2: en het is voor, voor particuliere beleggers makkelijk om dat aandeel uh, te kopen? Ik
1: denk dat het, uh, het is de beurs van Warschau genoteerd is. Ja, ja. Dus uh, ik denk dat dat wel moet, uh,
2: moet lukken. Ja. En wat is nog één nou keer de naam?
1: CD Project.
2: CD Project en Vopak. Hartelijk dank, Albert Jellema van Eén Vermogensbeheer... en Mark Langeveld van Econopolis. Dit was Beurswatch. Als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl... of tweeten naar at Rob Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. En graag tot volgende week.